1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pot of Rock. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch, nämlich die Band, die damals, als ich noch jung und attraktiv war, die sämtlichen DD-Runden, was wahrscheinlich weniger attraktiv ist, ähm, mit dem passenden Soundtrack versehen hat. Jedes Mal, wenn meine Abenteurergruppe durch die Untiefen des Meeres geschifft ist, auf dem alten, klapprigen Wikinger-Schiff mit Äxten und Schwertern in der Hand, liefen diese Herren im Hintergrund. Ladies and Gentlemen, Equilibrium! Eyo! Und zwar habe ich da heute den Dom und den René bei mir und wir werden über allerlei Themen sprechen. Und ich freue mich schon ganz, ganz arg drauf. Hallo Dom, hallo René, schön, dass ihr da seid. Ja, hi Josef, grüß
2: dich.
0: hallo, servus.
1: Ihr beide habt einen, einen sehr, sehr substanziellen Teil meiner musikalischen Jugend mitgestaltet und dafür erstmal ein, ein herzliches, herzliches Lob oder ein herzliches Danke an euch. Ihr habt euch aber, seit ich so ein junger Hüpfer war, sehr, sehr viel verändert, was eure Musik betrifft. Und ein, eine Frage, die ich immer sehr, sehr gern stelle, ist, wie der, wie der Prozess bei den einzelnen Bands abläuft. Wie die, wie die Energie sein muss, wie die Spannung, Spannungen sein müssen bei der, äh, bei der Band, mit der ich spreche, damit die, damit die Musik passiert. Ähm, bei euch ist es so, ich würde gerne wissen, wie, wie hat die Entwicklungskurve von eurem ersten Album, Arno, dazu mal bis zu den aktuellsten Releases von, von vor kurzem ausgesehen? Quasi der, die Permutation von Equilibrium von A nach B.
0: Ja, das ist natürlich schon mal eine sehr komplexe Frage. Ähm, dafür bin ich bekannt. <lacht> da müsste ich jetzt fast mal ordentlich ausholen, aber da, wir haben ja die Zeit dafür. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also es ist ähm, im Prinzip so, ich meine, wir hatten jetzt letztes Jahr quasi 20 Jahre äh, Band bestehen, mhm. was natürlich schon enorm ist. Ähm, ich erinnere mich noch damals, als wir angefangen hatten, damals war es ja noch eine reine Coverband. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Nach wie vor hatte mich ein Bekannter gefragt ob ich nicht zufällig gerade eine Band hätte. Er wusste, dass ich Musiker bin und ab und zu halt in Bands spiele. Denn er würde gerade in der Kirche ein, ähm, ein Fest organisieren, also ein kirchliches Fest mit religiösem Hintergrund. Und ich hatte zu dem Moment keine, äh, keine Band, aber irgendwie hatte ich intuitiv mir gedacht, das wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, eine Metal Band zu gründen und ich sagte einfach ja und dann ging es eigentlich los mit der Suche äh, nach geeigneten Musikern, die sich halt alle dann äh, in meinem damaligen Freundeskreis befanden und wir haben halt dann relativ schnell angefangen äh, eben Lieder von Dimoborgia, Hypocrisy, Iron Maiden und so weiter einzustudieren und äh, das haben wir dann dort auch aufgetreten. Wir haben dort damals auch noch sehr klassisch ähm, Flyer verteilt, äh, damals haben wir noch alle in der Nähe von München gewohnt Und äh, haben halt wirklich die Leute, die irgendwie nach Metal aussahen, angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, nach Maisach zu kommen. Das ist eben der Ort in der Nähe von München, wo das Konzert stattgefunden hat. Ja, und äh, im Endeffekt, als das Konzert dann stattgefunden ist, waren dann wirklich die Kirche voller schwarzer Gestalten. Also es war wirklich ein... Man könnte sagen, ein Bild für die Götter passenderweise Also sehr, sehr bizarr, wirklich. Es war eine evangelische Kirche, von dem her war es nicht ganz so krass, wie wenn es jetzt eine katholische gewesen wäre, ich aber gerade, trotzdem.
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich wollte gerade, gerade fragen, wie ist denn das Ganze bei den, äh, bei den religiösen äh, Körpern dieser Veranstaltung angekommen, als da plötzlich ja. äh, die komplette Metal-Jugend aus der bayerischen Umgebung
0: am, am Start war? Ja, das war halt... Äh, den Veranstaltern, insbesondere auch dem damaligen Pfarrer, nicht so wirklich bewusst. Der Pfarrer selber war gar nicht da. Er hatte dann erst hinterher aus der Zeitung erfahren, dass da angeblich äh, satanische Geschichten auf der Bühne stattgefunden hätten, <lacht> was nicht wirklich der Fall war. Ich meine, wir haben zwar demoborger gespielt, okay, aber wir haben jetzt da nicht wirklich äh, Blut vergossen oder solche Geschichten. Aber es war halt sehr schon sehr klisch, klischeehaft, Metal-like und gerade das Publikum war halt äh, sehr spannend mit den ganzen umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen, die ja damals besonders im Trend waren. Ne? Mhm. Also es war schon ein sehr interessantes Bild und ich erinnere mich dann auch immer noch nach wie vor, wie ich dann mal durch Maisach ging und der Pfarrer kam mir auf dem Fahrrad entgegen und im Vorbeifahren meinte er noch zu mir, René, da müssen wir jetzt aber nochmal drüber quatschen, da, da werden wir uns nochmal treffen. <lacht> zu dem Treffen kam es <lacht> allerdings nie, oh. aber trotzdem, das sind so Erinnerungen, ähm, die vergisst man nicht mehr. Und das war dann letzten Endes der Startschuss für die Band und dadurch, dass es uns so Spaß gemacht hat hatte, wir hatten noch so zwei, drei weitere dieser Konzerte dann nicht mehr in der Kirche und irgendwann ging es dann eben los äh, fließend in den Prozess des Songwritings, dass wir selber dann Lieder geschrieben haben und dann die tracks wurden dann immer, immer weniger und am Ende waren wir dann auf einmal eine vollständige Band mit eigenen Songs.
1: Ich weiß nicht warum, aber aus irgendwelchen Gründen muss ich jetzt nochmal auf den Herrn Pfarrer zurückkommen. Wenn das äh, Gespräch mit dem Pfarrer heute stattfinden würde, wie glaubst du, würde das ablaufen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mit diesem großen Abstand betrachtet würden wir sicherlich beide darüber ein bisschen lachen können, kann ich mir vorstellen. Ich habe tatsächlich noch sehr lockeren Kontakt zu dem damaligen Veranstalter, das war ja damals auch irgendwie einer aus der Jugendgruppe und manchmal teilen wir so ein bisschen die Gedanken, dass eben dieses Konzert damals der Anstoß war für die Band, die jetzt immer noch existiert und die einen äh, enormen, großen Teil in meinem Leben äh, ausmacht. Und so gesehen bin ich demjenigen, der das damals organisiert hat, auch ein bisschen dankbar dafür.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das war ja quasi der, der Startschuss zum Rockstar werden. Das ist schon ist schon was, was ganz Besonderes. Ja habt quasi äh, in der Bandgeschichte schon die die Kurve nach vorne, die Entwicklung von der Coverband zur eigenständigen Band mit in die die Band-DNA implementiert. Da ging es aber dann natürlich immer noch äh, noch weiter. Ihr habt angefangen mit sehr... Wikinger, Pagan-lastigen ähm, Musikstil und das Ganze hat sich ja auch bewegt. Wie, wie kam es dazu, dass man sich in dem Aspekt dann nochmal weiterentwickelt hat?
0: Ja, also, ähm, also damals war sozusagen die Arbeitsteilung äh, so ein bisschen so, ich hatte die Lieder geschrieben, also die Musik und unser damaliger Sänger Helge hatte die Texte geschrieben. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass so allmählich äh, immer mehr von diesen ja sogenannten Pagan und Viking-Metal-Bands ähm, hervortraten und wir haben halt vieles auch aus dieser Richtung gehört und dann eben auch so ein bisschen in dieser Richtung dann angefangen, die Musik zu schreiben. Helge selber war halt sehr interessiert in den ganzen äh, nordischen Mythologie-Kram, sag ich mal und die Äder und all diese Sachen. Ich persönlich hatte da nie so die super starke Verbindung dazu, aber ich fand es halt spannend. Ähm, letzten Endes hatte ich dann eben die Musik geschrieben und er hat dann äh, die Sachen so ein bisschen auf seine Art und Weise mit seinen Texten dann äh, interpretiert. Und dadurch sind wir dann so, haben wir dann sozusagen unseren Startschuss mit den eigenen Songs dann so ein bisschen in diesen Pagan-Viking-Metal-Gefilden gestartet. Das war insbesondere dann das erste Album, Tourist Fratio, was ja wirklich im Prinzip hauptsächlich direkt, also lyrisch gesehen, auf Geschichten aus der Edda, Bei dem nachfolgenden Album Sagas, da haben wir uns dann eigentlich schon sehr weit aus dem Fenster geliehen und viel mehr äh, auch unterschiedliche musikalische Einflüsse gebracht. Wir hatten dort noch mehr Black-Metal-Einflüsse, dann auch äh, Rock'n'Roll-Einflüsse, sogar auch schon ähm, experimentellere Geschichten, die, die irgendwie vielleicht aus dem elektronischen Bereich oder aus aus der äh, natürlich noch sehr nachwirkenden 90er-Jahre ähm, Eurodance-Ära mhm. kamen. Also wir waren da schon sehr experimentell dann auf Sagas, hatten aber trotzdem auch immer noch sehr diesen diesen Vibe aus dem Pagan-Viking-Metal-Bereich. Die Geschichten auf Sagas oder die die Texte waren da aber auch schon viel eigenständiger. Die Immer noch von Helge geschrieben, er hatte da dann weniger noch die nordische Mythologie drin, so als dann generell einfach äh, Sagen. Deswegen dann eben auch das, äh, der Albumtitel Sagas. Danach, ähm, beim dritten Album, da war er ja dann nicht mehr dabei. Da kam dann schon Robse, unser zweiter Sänger, mit rein. Und dann hatte kurzerhand dann unser damaliger Gitarrist Andi dann die Texte übernommen. Dann auch wieder sehr mit äh, Geschichten sagen äh, und so weiter. Wie gesagt, es war eigentlich immer so, ich hatte einfach die Musik geschrieben und äh, die beiden hatten dann eben die Texte dazu geliefert. Dann ging es äh, halt immer mehr weiter in die Richtung, dass wir halt noch weitere Elemente in die Musik aufgenommen hatten. Und wie gesagt, eigentlich schon seit, eigentlich seit Sagas kann man schon sagen, war es in dem Sinne ja kein typischer Pagan oder Viking Metal, weil ja einfach die lyrische, der lyrische Anteil daraus nicht mehr vorhanden war. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben das dann auch, äh, hat man es auch immer ein bisschen schwer mit der Bezeichnung getan als, als Metal-Band. Sucht man irgendwie nach Stilistiken und am einfachsten bis heute finde ich es jetzt einfach, ist nur noch Metal zu nennen. Aber ähm, ja, und so ging das halt dann immer weiter und weiter. Ähm, irgendwann hatte dann auch ich angefangen, mehr Texte zu schreiben und von diesen ganzen Sagen und anfänglichen Pagan-Geschichten hat sich es halt dann in persönlichere Geschichten, einfach persönlichere Texte gewandelt, wo ich jetzt dann auch finde, dass halt einfach die Musik und die Texte noch mehr eine Einheit jetzt einfach bilden, weil man halt. Äh, halt ja, sozusagen die, die Idee sozusagen mehr aus einer gebündelteren Sicht kommt. Und ja, ähm, letzten Endes war Equilibrium oder ist Equilibrium auch immer so bei mir, ähm, dass das, was mich halt aktuell gerade bewegt, auch musikalisch, wird immer auf die Musik halt mit einfließen. Deswegen gab es dann auch zwischendrin dann auch äh, Moderne, die dann vielleicht mal Metalcore-lastiger waren oder dann auch wieder mehr äh, filmmusikalische Einflüsse. Auf Renegades zum Beispiel hatten wir auch viele äh, Synthie-Elemente, weil ich zu der Zeit einfach super inspiriert war von Stranger Things, dem Soundtrack. Mhm. Also es ist wirklich immer so ein bisschen ein Spiegel gewesen meiner musikalischen ähm, Interessen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dadurch erklären sich dann eigentlich auch immer so ein bisschen die Veränderungen, die dann auch stattgefunden haben. Also es ist eigentlich ein extrem intuitiver unüberlegter Prozess gewesen.
1: (lacht) Du meintest gerade, dass du es inzwischen einfacher findest, die die kompletten Genres miteinander einfach kollektiv Metal zu nennen. Ist, ist Ist das Konzept von Subgenres beim Entwickeln von einem eigenen Stil oder beim Weiterentwickeln des eigenen Stils hinderlich? Oder kann man aus, diesen, aus diesem Bausteinsystem, das sich der, äh, der, der Musikkritiker ausgedacht hat, ähm, <lacht> kann man aus diesem Baukastensystem schöpfen.
0: Ich finde sowohl als auch, generell würde ich fast sagen, wenn man sozusagen, sagen wir mal, man gründet jetzt eine Band und sagt, ja, ich möchte jetzt Thrash-Metal machen und ich möchte Black-Metal machen und mich in diesem Bereich bewegen, dadurch limitiert man sich ja enorm. Was es aber irgendwo, finde ich, auch leichter macht, weil du hast ja dann so gewisse gewisse Elemente, wo du weißt, die setzt du ein für die Musik, aber viel weiter hinaus gehst du nicht. Und durch diese diese Limitierung, die kann, finde ich, zum einen äh, super kreativ sein weil man eben mit den vorhandenen ähm, bausteinen sage ich mal arbeitet ähm, auf der anderen seite wenn man sagt man schreibt jetzt einfach wirklich komplett musik ohne rücksicht auf verluste oder genre konflikte wenn es sowas überhaupt gibt dann kann man sich natürlich enorm breit austoben andererseits äh, ist es dann aber auch vielleicht äh, ein bisschen schwieriger, selbst beim Songwriting Fuß zu fassen, weil vielleicht an dem einen Tag möchte man in die Richtung, am nächsten Tag möchte dann man dann wieder in die andere Richtung. Also ich denke, beides hat absolut seine Reize. Also ich, ich mag auch wirklich Bands und Projekte, die ein absolut enges Korsett haben. Finde ich als Hörer super spannend. Ich bin auch ähm, immer Fan
1: von engen Korsetts.
0: Ja. Du meinst jetzt im wortwörtlichen das, Sinne?
1: Das, das, das werde ich jetzt nicht weiter erläutern.
0: Ja, also ich finde, ich find, beides hat auf jeden Fall äh, absolut seinen Reiz. Und für mich ist nach wie vor auch jedes Mal, wenn ich auch wieder an ein neues Album geht oder auch wenn wir gemeinsam uns Gedanken machen, äh, was wir dann, welche Themen wir zukünftig bearbeiten, dann ist es am Ende dann trotzdem immer wieder auch äh, eine gewisse Überraschung für einen selber.
1: Am, am Anfang unseres Gesprächs war mal der Punkt, ihr habt euch aus einer Coverband heraus entwickelt. Wenn ihr beiden heute eine neue Coverband st- äh starten müsstet, weil der Podcastredakteur von EMP Port of Rock neben euch steht mit einer Pumpgun und euch dazu zwingt, eine Coverband zu gründen. Welche, welche Bands würdet ihr covern?
2: Also ich würde voll äh, Hochzeitsbands äh, äh, geschichten machen. Da. Ich glaube, das ist ganz lukrativ. Spaß beiseite. Ich für meinen Teil, glaube ich, würde tatsächlich heutzutage heutzutage sehr in diese moderne Richtung auch gehen, weil es mir einfach persönlich sehr, sehr gut gefällt. Könnte ich jetzt zig Beispiele nennen. Dann raus damit. Ja, wie jetzt. Ich finde das aktuelle oder ganz neue Parkway Drive Album mega gut. Das Mhm. ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Band nicht immer ihren Genre Grenzen treu geblieben ist, sondern die haben was Neues versucht, merkt man jetzt ganz stark auf dem letzten Album Darker Still. Und ich finde, es ist äußerst äußerst gelungen. Also das, das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Ich glaube, wir hatten vor kurzem auch, als René bei mir war, auch über Bands wie Bad Omens und so weiter gesprochen, was natürlich sehr interessant ist. Jetzt ist natürlich die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht, als aus einer allumfassenden musikalischen Perspektive oder aus der Einzelperspektive des einzelnen Instrumentalisten. Mhm. Wenn ich jetzt eher darauf abzielen würde, getanlastige Musik zu machen mit viel Soli, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich wieder back to the roots gehen und sagen, okay, dann könntest du wieder sowas wie Iron Maiden und so weiter covern, um ganz klischeehaft klassisch zu bleiben. Ja. Also, was ich allerdings auch noch vielleicht abschließend ganz interessant fände, wäre auch mal irgendwie so Southern Rock, keine Ahnung, finde ich immer total groofig und cool und hat irgendwie so einen Flair und ja, sowas, sowas, was man bis dato noch nicht so gemacht hat. Das könnte man natürlich auch machen und wäre vielleicht sogar interessanter, um ehrlich zu sein. Sehr cool. René, wo stehst du da bei der,
1: bei der Frage?
0: Also ich fand, ehrlich gesagt, deine anfängliche Idee mit Hochzeitsliedern gar nicht so verkehrt. Ich würde da jetzt eher so in die, ähm, ja, in die Volksfestzeltrichtung gehen. Also wir haben ja, ich ja, ich habe ja, hab ja jetzt jahrelang in, in der Oberpfalz gewohnt, in einem kleinen Dorf, wo ja ständig dann auch so sogenannte Kivas stattgefunden haben. Und das fand ich schon sehr inspirierend. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich Spaß macht, wenn man mal den ganzen Abend lang die Quetschen spielt oder <lacht> halt äh, derartige Instrumente und äh, die Leute zum Feiern bringt. Aber ich glaube, komplett ausfüllen würde mich das wahrscheinlich nicht. Und ich denke mal, nach ein paar Tagen hätte ich dann auch die Schnauze voll. Ähm, wenn man jetzt so in den Metal-Bereich geht, das ist halt auch so. Da gibt es, äh, wie Thomas auch schon so gesagt hatte, da gibt es so viele unterschiedliche Richtungen, in denen man sich da ausleben könnte. Ähm, da würde ich mich wirklich schwer tun, aber ich denke, ich also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Dream Theater oder sowas, aber mittlerweile sehe ich, wie viel Zeit das braucht, um solche Sachen zu üben. Also ich würde mich da wahrscheinlich dann auch eher vielleicht, ja, ich fand so die Southern Rock Ecke gar nicht so verkehrt oder ähm, etwas, äh, sage ich mal, rifflastigerer Musik, äh, wo man die, sich die wieder auch schnell beibringen kann und vor allem live sich nicht zu so sehr auf Spielen konzentrieren muss, sondern äh, auch einfach schön mitgrooven kann.
2: Total. Ich glaube, das ist mit Abstand auch einer der Aspekte, die mich am meisten jetzt beeinflussen würden, dass man live einfach auch Spaß hat und nicht da irgendwie rumsteht, weil man irgendwie gefühlt 500 Noten in einen Takt unterbringen muss.
1: (lacht) Ähm, Ganz, ganz spannende, äh, ganz, ganz spannendes äh, Thema bei bei Southern Rock ist, äh, ich habe, ich bin ja auch so ein ein, ein, äh, Genre-Pyranja, ich springe von einem Becken ins nächste Genre-Delfin, ich springe von einem Becken ins nächste ähm, und ich habe vor kurzem ein Musikgenre entdeckt, das nennt sich Murder Folk Habt ihr schon was von Murder Folk gehört? Nee.
0: noch nee. <lacht> <lacht> nicht Mer- Aber Folk. gleich
1: äh, Murder Folk ähm, ist klassische, klassische Country Folk Music allerdings mit dem Twist, dass es sich bei, dem, bei jedem Song aus dem Genre nur um zwei, drei verschiedene Themen dreht Serienmörder, Zigaretten rauchen und Whisky saufen. Und es ist beautiful. Es, ist es sind beautiful. essentielle Themen. Es sind absolut essentielle
2: Themen. <lacht> Zumindest die, die letzten beiden.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es dann wirklich so äh, country folk Musik oder ist es, es auch im Bereich des Metals? Es, es,
1: es, dreht, es dreht sich so in, in Richtung des Bluegrass und es hat an manchen Stellen ähm, sehr metalmäßige Einflüsse. Und es äh, ist, ein, ist ein sehr, sehr faszinierendes Genre. Äh, ich empfehle Amigo the Devil als äh, als Einstiegs-, Einstiegsdroge in den Murder Folk.
2: Ja, müssen wir mal reinhören. Ja. Da
0: werden wir reinhören. Vielleicht wird das dann auch unsere nächste Coverband. Äh, d- <lacht> genau. o-
1: oder oder äh, hier äh, Equilibrium springt einfach äh, mal nochmal ein Genre weiter und macht Murder Metal? Metal Murder Metal Folk.
2: Oh, Josef, jetzt bringt er
1: niemanden auf komische Gedanken. Okay, nein, 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 mach ich nicht. Nee, Entschuldigung, ich mach alles Pagan zurück. Viking.
0: Epic äh. Murder Metal.
1: Geil. Das, das, also, das, das, klingt, das klingt wie äh, das Cover von ähm, 90er Jahre Edgelords äh, Comicbuch. Äh, hier, <lacht> Vi- Viking Murder Metal. Äh, crazy. Ich,
2: ich hab ich mir direkt jetzt ta- das Cover im, im Kopf. Ich kann es mir vorstellen.
0: <lacht> da muss ich mir jetzt tatsächlich ein paar Notizen machen. <lacht> um, aber wo wir gerade, wo Dom auch gerade erwähnt hatte, ähm, äh, das letzte Album von ähm, äh, Na, sag Park schon. <lacht> Bitte?
2: Uh, Devil Driver, Park genau. World, uh, Devil Driver. Uh, Parkway Park, Park, Park Park Drive, Drive, hattest du gesagt. Ne? Ja.
0: Genau, ja. Genau. Ich hatte mir jetzt äh, gestern ähm, das neue Album von Lorna Shore angehört. Und mhm. äh, gerade ähm, wenn man eben auch um das Thema spricht, wie sich Bands weiterentwickeln äh, oder auch wie sich Genre weiterentwickeln, finde ich, ist das wirklich ein hervorragendes Beispiel. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen umgehauen, äh, wie diese Band. Ich kannte sie zwar schon von ein paar Videos vorher, aber ich wusste nicht, dass sie zum Beispiel schon auch seit äh, über zehn Jahren existieren. Also ich bin jetzt auch erst äh, letztes Jahr eigentlich auf die aufmerksam geworden. Aber wie sie es in diesem Album schaffen, so ja, sag ich mal, leicht oldschoolige Elemente, die man so von früher noch so ein bisschen kennt, auch so, ich sag mal, auch so diese Dimoborger Cradle of Filth ähm, Vibes, so diese Gruselorchestergeschichten, aber dann halt mit diesem super derben, modernen Metal-Sound und dann natürlich dieser extremen Stimme zu kombinieren und dann aber auch noch super emotionale Melodien mit reinbringen. Also wirklich so diese ultra brutale Musik letzten Endes, die dann trotzdem so, äh, so ähm, ja, einen, einen sehr mel- melodischen Aspekt bekommt. Und das aber dann auch mit so einem modernen Auftreten, weil ich sag mal, früher, wenn man so eine Musik gehört hätte, würde man jetzt denken, okay, die schmieren sich alle Korpsband ins Gesicht, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall dort, ne? Also super inspirierende, spannende, moderne Band.
1: Da, da komme ich gleich zu, zu, einer, zu einer Frage. Ähm, es gibt ja gibt ja im Metal immer so diesen, diesen klassischen äh, elitären Gatekeeper, äh, die, diese elitäre Gatekeeper-Persönlichkeit, die da steht und sagt, ey, das ist gar kein richtiger Metal. Ähm, wie, wie, geht man, wie geht man als Artist in der Metal-Musik mit ähm, Kritik von solchen, von solchen äh, Persönlichkeiten um?
2: Ich weiß nicht, wer will loslegen. <lacht>
0: ich gebe dir mal den Vortritt.
2: Ich habe da direkt, äh, ich werde da jetzt keine konkreten Festivals nennen oder sonst was, aber ich habe da direkt eine äh, eine Situation vor Augen, da hatten wir auf einem Festival gespielt, äh, wo wo dann natürlich auch viele von der Metal-Elite anwesend waren. Und da gab es tatsächlich auch äh, dann bei der Signing Session äh, einen, der war besonders nervig, (lacht) hat sich, glaube ich, fünfmal (lacht) angestellt, nur um wieder seine äh, skurrile Meinung kundzutun. Das äh, geht irgendwann schon ziemlich auf die Nerven, um das mal ähm, glimpflich auszudrücken. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man weiß das ja auch schon im Vorfeld. Und ich glaube, über die Zeit, man erlebt ja auch einiges, man man liest sich ja auch einiges durch, eine Band vor allem wenn die sich nicht immer in einem Genre bewegt polarisiert man auch immer wieder mal leicht und ich glaube man legt sich automatisch ein bisschen ein dickeres Feld zu, von dem her ist es mir tatsächlich mittlerweile relativ egal solange das nicht äh, zu sehr auf eine persönliche Ebene gezogen wird, weil es ist ja bei allen Personen des öffentlichen Lebens, ob das jetzt Bands, Mus-, äh, äh, Musiker, Politiker, etc., sind äh, ein gewisser Anstand gehört einfach dazu und den vergessen viele Leute eigentlich sehr, sehr oft heutzutage. Mhm. Na, das, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, glaube ich, ist das, tangiert mich das nur peripher. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich muss da dem Dom auf jeden Fall recht geben, was das dicke Fell betrifft. Ich erinnere mich, bei uns war es so, äh, schon als wir damals unsere erste größere Show gespielt hatten, äh, das war Summer Summerbreeze 2004, da gab es ja Facebook äh, und Co. noch nicht so wirklich, äh, soweit ich mich erinnere, da haben die Leute sich halt vor allem in den Foren ausgetobt und damals wurde halt auch schon oft äh, öfters gesagt, ja, was das für ein Schmarrn ist und das ist doch kein richtiger Metal, was soll denn hier die Keyboards? Und die sind nach einem Jahr wieder weg. Und aus heutiger Sicht natürlich spannend, weil wir <lacht> immer noch nach wie vor da sind. Ähm, und generell äh, bei Equilibrium war es oft so, dass wir halt Gegenwind aus der ja, Szene Polizei bekommen hatten. Eben weil wir halt auch gerne Genres vermischt haben. Und äh, ja, da wie Dom schon sagte, man gewöhnt sich da tatsächlich, äh, legt sich so ein dickeres Fell zu. Trotzdem ist es so, man liest sich trotzdem die Kommentare durch und ich weiß auch von den meisten Musikern, die ich kenne, selbst wenn sie sagen, das ist ihnen nicht so wichtig oder das berührt sie gar nicht, die meisten lesen sich es trotzdem durch. Ist, ist es ist wirklich so. Und äh, man, man kann schon äh, vieles dann abwaschen, aber ab und zu gibt es halt dann doch äh, Kommentare, die dann wirklich einfach unter der Gürtellinie sind und äh, die, ähm, die dann, dann schon fragen, was das eigentlich soll oder wie kommt man denn auf den Gedanken selber als Hörer, als Musikhörer zu einer Band hinzugehen und die einfach in den Kommentaren zu beschimpfen. Also das ist mir generell irgendwie nicht begreiflich. Äh, Fand ich auch jetzt generell während der ganzen Pandemie sehr entspannt, auch bei allen möglichen anderen Themen, was da so der Ansporn ist, Leute beleidigen zu wollen. Und das ist halt schon etwas durch diese ganze Anonymität, was da irgendwie schlimmer geworden ist. Aber ja, man muss halt letzten Endes damit umgehen und im Zweifelsfall das halt ignorieren oder gar löschen.
2: Also, kurzer Nachtrag, weil ich ja sagte, das ist mir nicht so wichtig oder tangiert mich peripher, glaube ich, habe ich gesagt. Es kommt darauf an, wie, du, wie wir jetzt beide gesagt haben. Also wenn was unter der Gürtellinie ohne Respekt, ohne Anstand und einfach ja sehr, sehr beleidigend ist, natürlich ist das schlimm. Und ich lese mir tatsächlich auch so gut wie alle Kommentare durch. <lacht> ähm, bei manchen muss man tatsächlich schmunzeln. Bei anderen, äh, ja, da da, da denkt man einfach nach, Äh, wie René schon sagte, was was bewegt einen Menschen dazu, andere Leute einfach so zu beleidigen. Aber das das ist, glaube ich, ein Thema, da kann man lang drüber diskutieren und philosophieren. Und betrifft sicherlich nicht nur Bands, sondern betrifft ja alle, alle Personen, die irgendwo im öffentlichen Leben stehen. Oder eben auch tatsächlich, wenn es in in die Richtung Mobbing geht, auch sicherlich ganz andere Menschen, wo das ähm, vielleicht noch mal schlimmer ist, weil es wirklich auf persönlicher Ebene stattfindet.
0: Ja, es ist halt, ich finde diesen Begriff Shitstorm ehrlich gesagt spannend, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als wie früher, wenn die Leute eben mit den Mistgabeln äh, zu irgendwelchen (lacht) Leuten grenzen und die halt gemeinsam versucht haben, fertig zu machen. Ähm, Mhm. Bloß halt jetzt auf digitaler Ebene. Also es hat sich gar nicht so viel verändert.
2: Was sich allerdings verändert hat, ist, dass ich den Eindruck hatte, die letzte Zeit, die letzten Jahre, dass sich Leute, wenn überhaupt nur noch Überschriften von Posts oder Hm. irgendwas anderem durchlesen, begreifen überhaupt nicht oder wollen es nicht begreifen, was was der eigentliche Inhalt eines Textes, eines Statements, eines was auch immer ist und geben sofort ihren... Ja, ihre persönliche Meinung, ihren Senf dazu, immer in der Annahme, dass sie doch alles besser wüssten. Und das ist ein Phänomen, finde ich, was sich ganz, ganz, ganz stark zum Negativen entwickelt hat die letzte Zeit, vor allem seit der Pandemie. Also
1: tatsächlich, ich bin auch ein Fan davon, ähm, ich bin ein Fan von dem Statement, das Buch zu lesen erklärt seinen Inhalt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist, ja. ist, tatsächlich, ist tatsächlich auch was, das mir persönlich immer so ein bisschen sauer aufstößt, wenn ich mich durchs Internet bewege. Ähm, gra- gerade weil, äh, weil ich mich sehr, sehr, sehr viel mit dem geschriebenen Wort beschäftige. Auch wenn man das wahrscheinlich in meinen E-Mails, wenn ich es schreibe, definitiv nicht entnehmen kann, so viele Rechtschreibfehler wieder drin sind. Um, und da, da stößt man man stößt bei, bei Büchern, bei Bands bei Videospielen, bei äh, äh, der de, de, de aktuellen der aktuellen Version von Feuchttüchern immer auf so unfassbar unfassbar aggressive Kommentare, die sich in Rauch auflösen wenn man sich mal den Inhalt betrachtet, um den es eigentlich geht Das ist äh, find ich, ich finde das ganz furchtbar das, ja, ist, es. das ist richtig störend
0: ja, es ist halt, man, man, man merkt halt auch, was für eine Emotionalität da zum Teil dahinter steckt. Mhm. Und besonders spannend finde ich es immer bei den Themen, <lacht> bei den Themen äh, Ernährung sowie auch äh, Tempolimit. Da habe ich das Gefühl, da kochen die Emotionen hoch und da könnten die direkten Kriege entstehen über über Facebook. Also, das ist schon, also gerade insbesondere das ist ja auch so ein Punkt, ich finde, wenn man, äh, wenn man hier mal vergleicht Facebook und Instagram. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe Gefühl, auf Facebook tummelt sich viel mehr Abschaum als jetzt beispielsweise auf Instagram. Ich habe das Gefühl, auf Instagram sind alle viel äh, loyaler zueinander und äh, wissen es viel besser, sich auszudrücken und äh, viel respektvoller. Und auf Facebook habe ich das Gefühl, dass, dass äh, es bewegt sich alles auf einem ganz anderen Level. Aber ich weiß nicht, warum.
1: Also man sagt ja dem ganzen Thema nach und das ist kein Statement von mir. Das ist bestenfalls hören, sagen, dass das vielleicht an einem Generationenproblem liegt.
0: Ach so, meinst du, also auf Facebook sind ja ältere Generationen unterwegs, ne?
1: Ja, und dass das da einfach auch. dass da einfach der Filter nicht so gesetzt ist, wie bei den, äh, den jüngeren Generationen, denen, denen gesagt wurde, hey, wenn du dich im Internet aufhältst, äh, pass auf, dass du gewisse Sachen einfach nicht tust. Um, und das ist was, das vielleicht der älteren Generation nicht vermittelt hm. worden so und dann, entstehen, das ist ein halt, guter Ansatz. dann ja. entstehen halt sehr sehr emotionale Statements zum
2: Tempolimit <lacht> wie auch immer die also, aussehen ja. mögen ja es ist auf jeden Fall eine gute Überlegung, ich Bin mir allerdings nicht sicher, weil ich auch schon zu oft sehr, sehr junge Menschen gesehen habe, die auf Facebook (lacht) (lacht) über die Stränge schlagen.
0: Die haben es von den Eltern dann halt noch mitbekommen.
1: Wie gesagt, das war jetzt nur eine These. Ähm, Gott Gott weiß, ob die wahr ist.
0: Ja, aber es ist sicherlich ein Fakt, denke ich mal, das kann man wahrscheinlich schon sagen, dass auf Facebook... äh, Eher allgemein wahrscheinlich sich ältere leute tummeln als auf instagram ich glaube von den jungen leuten sind da kaum noch welche auf facebook äh, was ich so mitbekommen habe aber es gibt natürlich auch immer wieder diese ausnahmen
2: gut ich denke jetzt auch was noch da reinspielt, spielt ist äh, für instagram ne, die, die plattform ist prinzipiell einfach eine andere der initiale gedanke bei instagram war ein anderer als bei facebook und ja. wenn man jetzt mal überlegt Stell dir vor, du postest heute was. Bei Facebook kannst du sofort ähm, teilen über deine ganzen Profile. Ich glaube, bei Instagram ja, ja. Äh, da bräuchtest du ja Repost und keine Ahnung oder solche ja, äh, Tools. Bestimmt, das ja. ist auf jeden Fall schon mal deutlich komplizierter, aufwendiger, äh, keine Ahnung. Und ich glaube auch, dass der Algorithmus, äh, obwohl es jetzt beides ja Meta gehört, <lacht> ähm, hm. ein anderer ist äh, und das einfach Bildcontent bei äh, Instagram auch deutlich wichtiger nach wie vor ist ja. und, und, und sich diese Inhalte dadurch auch mehr oder stärker verbreiten als jetzt bei Facebook. Das könnte ja auch sein, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, die Kommunikation ist da schon irgendwie, äh, findet ein bisschen anders statt, das stimmt schon als auf Facebook, da hast du recht. Ja.
1: Jetzt immer, jetzt immer von ähm von von eurer Band über äh, das Thema Gatekeeper ähm, zu zu der Kommunikation auf Facebook äh, gekommen. Mhm. Ich würde jetzt gerne einen Schritt zurückgehen, bevor ich den zweiten Schritt zurückgehe. Äh, tatsächlich da ja eben auch gerade im Internet, auf Schulhöfen, in, äh, in Kneipen und an vielen vielen Stellen der Welt sich Leute befinden, die nett glücklich drüber sind, dass äh, neue Leute in die Metal-Szene hineintreten, egal ob als Band oder einfach als Fan. Ähm, wenn, wenn ihr, wenn ihr einem, äh, einem Fan, der mit, äh, mit so einem... Mit, mit, einer lokalen Szene, die ihn nicht akzeptieren möchte. Ähm, wenn ihr dem einen Tipp geben wollen würdet, wie sähe der aus, um um diese Situation zu verkraften oder vielleicht um äh, um ein, ein ein Teil der Metal-Szene zu werden?
2: Äh, ich habe das ehrlich gesagt nicht mitbekommen. <lacht> das ist das so, dass sich dass dass das äh, komplizierter wird oder dass äh, dass Du meintest jetzt, dass Leute nicht möchten, dass mehr in die Szene eintreten? Oder ich habe es einfach nicht verstanden?
1: Äh, ta- also, ich ich, äh, äh, ich drehe mal ganz kurz die, die, die Zeit zurück, um ungefähr, Gott, äh wenn ich das laut sage, wissen die Leute, wie alt ich bin. Äh, ich drehe die, dreh die Zeit jetzt mal einfach zurück um circa 17 Jahre. Na, wenn ich jetzt an den, an den, an den kleinen, knuffigen... 16, 15-, 16-, 17-jährigen Josef zurückdenke, ähm, da gab es da tatsächlich schon Leute, an die ich mich erinnern kann, die, äh, die einfach kategorisch zu den, den ganzen in die Szene hineinschwingenden Leuten gesagt haben, naja, äh, seid Poser, verpisst euch.
2: Mhm. Okay. Jetzt, jetzt mhm. verstehe
0: ich's. Puh. Also bei mir war es so, ähm, also, beziehungsweise als wir eben Equi gegründet haben, die Münchner Metal-Szene war ja schon, also damals zumindest gab es haufenweise von sag ich mal, ja, sehr oldschool-lastigen Bands, es war viel Thrash metal viel Death-Metal und sowas und da haben wir im Prinzip überhaupt nicht reingepasst. Also wir sind da total rausgestochen, wurden äh, stellenweise auch belächelt ähm das ist jetzt natürlich äh, nur übertragenes Thema, äh, übertragen jetzt, sage ich mal, von einem, mhm. von einer einzelnen Person auf eine Band. Aber letzten Endes haben wir es halt gemacht, wir haben halt uns unter die Leute gemischt oder unter die Bands, äh, mit denen man halt einfach besser connected hat. Und ich denke, äh, als Einzelperson, wenn man da dann irgendwie das Gefühl hat, okay, da ist jetzt irgendwie eine Szene, die sind super elitär. Was will man da überhaupt, ganz ehrlich? Also da da hätte ich überhaupt keinen Bock, mich aufzuhalten. Ich würde sofort äh, mich eher nach Leuten umschauen, die einfach von vornherein einfach äh, da ein bisschen offener sind. Ich weiß, weiß, also ich erinnere mich tatsächlich, äh, solche Leute, wie du äh, gerade gesagt hast, die gab es in München tatsächlich zuhauf. Mhm. Und ich konnte nie was damit anfangen. Also wenn solche Leute auch nur im näheren Umfeld waren, das das ist für mich einfach eine absolute Engstirnigkeit die sich sicherlich dann auch nicht nur auf den Metal äh, auf, oder auf den Musikgeschmack äh, äh, beschränkt. Und mit solchen Leuten <lacht> möchte ich einfach dann wirklich nichts zu tun haben. Also ich würde mich dann wirklich davon entfernen und halt einfach ja ich auf natürlichem Wege einfach schauen, dass man halt unter Leute kommt, äh, mit denen man eher gesinnt äh, auf einer Wellenlänge ist. Und über Internet klappt es ja, denke ich, recht gut, dass man da irgendwie mal ja, sich austauschen kann und dann vielleicht ja auch mal mit anderen Leuten dann einfach unterwegs ist, zu Konzerten geht oder so. Ich denke, ja stimmt gerade auch Konzerte, Äh, wenn man eben zu den Konzerten geht von Bands, die einen interessieren, die dann vielleicht auch gar nicht in diese Elite reinpassen, (lacht) dann wird man dort sicherlich auch äh, Gleichgesinnte treffen.
1: Also ist das Geheimrezept weiterhin Metal bleiben und die die lamen, äh, rumschreienden äh, Quengelbabys stehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich ich denke schon, auf jeden Fall auch äh, dazu stehen, auf auf was man steht oder was man möchte. Denn wenn du das ausstrahlst, dann wirst du schon auch irgendwann die richtigen Leute anziehen, die dann da auch zu dir passen.
2: Hm. Ja, ich denke, du hast eigentlich schon alles gesagt. Im Prinzip ähm, ist es ja unabhängig davon, ob es jetzt die Metal-Szene oder eine andere Szene ist. Wenn man auf was steht, dann sollte man auch dazu stehen, aber wenn sich der Personenkreis, in dem man sich bewegt, für einen selber unangenehm anfühlt, dann glaube ich, dass man wirklich gut daran tut, sich nicht da irgendwie reinzuzwingen, sondern tatsächlich mhm. eher s- sich selbst, ja, einfach die ganze Situation zu reflektieren, sich selbst äh, zu reflektieren und vielleicht sich dann einfach nur mit Personen abzugeben, die einem gut tun. Ja, und das gilt für alle Bereiche im Leben. Wenn einen niemand runterzieht, dann sollte man mit der Person vielleicht nicht mehr verkehren. Absolut. Ähm, und ansonsten, ähm, weiß ich nicht, äh, Metal, die Metal-Szene, das vielleicht noch als Ergänzung, sieht sich ja selbst gerne immer als die liberalste oder eine der sehr, sehr liberalen äh, Szenen an, wo alle willkommen sind. Das mag zum Teil stimmen, auf der anderen Seite hatten wir heute ja schon über die Metal-Elite gesprochen. Also ich finde, so liberal, wie viele das gerne darstellen, und liberal, damit meine ich jetzt gar keinen politischen Hintergrund, ich meine weltoffen, keine Ahnung, oder offen von anderen äh, gegenüber anderen Menschen, ist die Szene nicht unbedingt.
0: Ja, also ich finde auch... Ähm Ja, gebe ich dir absolut recht und ich denke, deswegen sind gerade auch, wie ich gerade auch vorhin erwähnt hatte, solche Bands wie Lorna Shore extrem wichtig, denn trotzdem sie super extreme Musik machen, äh, bringen sie das aber trotzdem auf einen neuen Level, wenn da früher, sage ich mal, der Sänger ähm, mit riesen Ohrlöchern und äh, Spaghetti-Locken da über die Bühne gehüpft wird, der wäre, sag ich mal, von der generellen Metal-Szene wahrscheinlich überhaupt nicht ernst genommen worden. Und heute ist es halt ein absoluter Trendsetter und äh, zeugt für mich halt für auch eine super Offenheit. Und gerade sicherlich auch unter den jüngeren Leuten, könnte ich mir zumindest so vorstellen. Und äh, deswegen finde ich auch gerade solche Bands heutzutage super wichtig. Es ist ist absolut wichtig, natürlich auch die alten Bands zu haben, die sicherlich eher so in dieses äh, elitäre Schema passen, weil die natürlich auch irgendwie die Genres ja mitbegründet haben. Das ist überhaupt nicht äh, abzustreiten. Die haben natürlich alle ihre Berechtigung. Aber gerade heutzutage finde ich eben diese Bands äh, super spannend und wichtig, die halt dann wirklich auch ja einfach die ganzen den Metal einfach auf neue äh, neue Level heben denn generell kann man ja schon sagen ist Metal ähm, die Musik an sich äh, wenn du jetzt zum Beispiel schaust all die großen all die Riesenbands also die Stadionfüllenden Bands die meisten davon sind ja jetzt wirklich schon alt, sag ich mal, Jahrzehnte alt und ähm, äh, irgendwie ist es schon auch ein altes Genre und deswegen finde ich es umso spannender, wenn wirklich junge Bands das einfach auf einen neuen Level heben.
1: Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal einen Schritt weiter zurück und das waren im Übrigen extrem extrem erbauliche, extrem coole Worte zu zu dem Thema äh, Veränderung im Metal. Bei euch finden oder haben auch äh, kürzlich erst Veränderungen stattgefunden. Ihr habt euch am 4.10. von eurem letzten Sänger getrennt. Da wollte ich mit euch auch noch drüber sprechen. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht, ob ob die Frage so gut gestellt ist oder so richtig gestellt ist, aber ich werfe sie mal genau so in den Raum.
0: Ja, also... ähm wie kam es dazu? Wir hatten das ja schon ein bisschen über äh, Statements auf Facebook und Instagram, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, äh, grob erklärt. Es sind natürlich Sachen, ähm, wo man jetzt nicht absolut ins Detail gehen braucht, ähm, weil es auch viel zu umfangreich wäre. Aber es generell ist es halt wirklich so einfach gewesen, dass über die Jahre man eben festgestellt hat, dass ähm, ja da einfach nicht mehr so der richtige Konsens ist. Äh, wir haben natürlich das nicht über Nacht äh, entschieden, sondern das ist eine Sache, die sich auch so ein bisschen hingezogen hatte, wo man auch schon mal vor ein paar Jahren drüber gequatscht hatte, hier und da. Und irgendwann hat man halt dann doch festgestellt, ähm, ja, irgendwie kommt man dann nicht mehr auf einen äh, grünen Nenner oder gemeinsamen Zweig. Nein, umgekehrt, gemeinsamen Nenner oder grünen Zweig. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns gedacht, äh, das Schlauste ist jetzt einfach wirklich da, äh, die nötige Veränderung eben äh, stattfinden zu lassen, ist natürlich überhaupt kein einfacher Schritt gewesen, äh, im Geringsten nicht, äh, da er ja auch äh, sehr große langjährige Freundschaft mit verbunden ist und das macht es natürlich dann insgesamt einfach schwieriger. Aber wenn man dann irgendwo in der Lage ist, dass dann halt auch die Musik vielleicht drunter leidet oder man ja einfach da nicht mehr wirklich vorankommt. Äh, ähm, dann ist es halt einfach äh, ein notwendiger Schritt gewesen und äh, ich denke, es ist auch ein guter Schritt für beide Seiten gewesen, weil sich so einfach, denke ich mal, die Idee, jede, jede Seite einfach viel besser jetzt auch wieder ausleben kann, äh, was das Künstlerische eben betrifft und letzten Endes ist es eine auch äh, hauptsächlich auch künstlerische Entscheidung gewesen.
1: Hm. Jetzt seid ihr ja auch deswegen auf der Suche nach einem einem neuen Vocalist, der die diese vakante Position bei euch besetzt und ihr seid auch dabei, Auditions zu führen. Das heißt, man kann sich jetzt bei der Band Equilibrium bewerben.
2: Genau. Also wir haben, steht auch, wie René schon sagte, in unserem letzten Post äh, auf den Social Media Plattformen, man kann sich bewerben. Wir haben zu diesem Zweck äh, zwei Instrumentalsongs äh, zur Verfügung gestellt und auch ein Song, Blut im Auge, vom Album Sagas, dieser ist leider nicht instrumental, weil es ihn damals einfach nicht instrumental gab, aber diese drei Tracks stehen jetzt aktuell auch zur Verfügung, damit sich Leute bewerben können. Wir sind da relativ offen, es muss nicht ein Er, eine Sie sein. Wir lassen uns da gerne überraschen, wir brauchen im Prinzip eine Person, die das gleiche Feuer in sich brennen hat, mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen möchte und die Band Equilibrium weiter vorantreiben möchte. Und ähm, ich denke, es war ein guter Schritt, das mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, denn somit ist auch der Pool an Interessenten und auch an wirklich guten Leuten einfach deutlich größer. Ich finde die,
1: find die Idee von so einer Veränderung immer ganz, ganz spannend, gerade im Bezug auf, auf Equilibrium. Ihr seid ja eine äh, ständig sich im Wandel befindende Band und das äh, ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein geiles Zeichen für eure Leidenschaft, das Projekt m- auch mit einer neuen Stimme weiterführen zu können und zu wollen. Ähm, finde ich sehr, sehr faszinierend. Equilibrium ist aber nicht das einzige, die einzige Band, über die wir heute sprechen können. Ähm, Wir haben noch Northgard als Thema, unter den Armen, weil der liebe Dom ist äh, gerade dabei, ähm, an einer neuen EP zu arbeiten für seine Band Northgard.
2: Ja, genau, stimmt. Ähm, Ja, vielleicht muss ich kurz ausholen, für Leute, die die Band jetzt nicht kennen, ähm, gibt es auch schon Zeit, Ende 2008, Wir machen im Prinzip Melodic Death Metal mit diversen Einflüssen auch. Das können mal orchestrale Einflüsse sein, dann vermengt mit Gitarren, Soli und und, und gitarrenlastiger Musik. Und wie du schon angesprochen hast, Josef, äh, tatsächlich äh, haben wir vor kurzem eine EP fertiggestellt, die dann im Dezember das Licht der Welt erblicken wird. Eine sehr interessante Geschichte für uns, weil es was ist, was wir so noch nicht gemacht haben. Es ist keine Metal-EP in dem Sinne, sondern es ist eine orchestrale EP, eine EP basierend auf unserem allerersten Album, welches ich irgendwie in einer neuen Form nochmal aufgreifen wollte. Mhm. Allerdings über den klassischen Re-Release hinaus gehend. Ne? Also nicht jetzt einfach das Ding nehmen, das Master noch mal pressen lassen, sondern einfach die Songs, manche Songs äh, neu zu arrangieren, neu, im Prinzip neu zu komponieren. Ne? Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan und ich denke, das äh, ist uns auch gut gelungen. Also da sind äh, Symphonie, äh, im Prinzip basierend auf einem Symphonieorchester, auf einem großen Orchester mit äh, Instrumenten, 100 Instrumenten, äh, nicht alle echt, einige echt aufgenommen, ähm, aber ich denke, eine sehr, sehr interessante Nummer und für mich persönlich auf jeden Fall ein Herzensprojekt, weil ich das schon sehr, sehr lange auch machen wollte, ja.
1: Ich bin ja, ich bin ja jetzt ein Typ, der äh, Problem hat, mehr als vier Tonspuren gleichzeitig bearbeiten zu müssen. Äh, wie, wie, wie schafft man es, jedem einzelnen Instrument das man auf so einem orchestralen Werk ähm, platziert. Wie, wie, scha- wie schafft man die Komposition so, dass jeder Instrumentalcharakter die richtige Energie abgibt in der in in Mischung, in der, ich sage jetzt einfach mal, 24 Instrumente verbaut sind?
2: Hm. Äh, generell denke ich schon sehr schwierig. Ähm, allgemein ist es aber viel das, das Arrangement sicherlich. Äh, und genau zu diesem Zweck, äh, ich habe zwar die Dinger äh, alle komponiert, aber ich habe mir da auch Unterstützung geholt von äh, mittlerweile einem äh, Freund, äh, welcher aber auch schon für unzählige Künstler gearbeitet hat im Arrangement-Orchesterbereich. Corwin Bahn aus Hamburg mhm. äh, der jetzt jetzt so mal andere äh, Nicht-Metal-Künstler zu nennen, äh, für Nino D'Angelo. Äh, ich glaube, am letzten Album viel mitgeschrieben. Äh, wir hatten bei Nosgard äh, auch tatsächlich schon mit ihm gearbeitet und werden das in Zukunft auch äh, wieder tun. Und ähm, ja, und äh, ja, ich habe ihm im Prinzip meine Kompositionen, welche schon orchestral waren, also mit sehr, sehr vielen Spuren geschickt und Uh, Corwin uh, hat das dann ja auch in dem speziellen Bereich uh, studiert, soweit ich weiß, und hat, hat dann nochmal natürlich uh, gewisse Sachen angepasst, sodass natürlich wie in einem ja, klassischen Symphonieorchester natürlich alles seinen Platz hat. Und am Ende dann uh, kommt ja noch der Mix. Und den habe ich dann auch wiederum gemacht bei mir im Studio. Und ich muss schon sagen, uh, ist natürlich ein bisschen was anderes als jetzt uh, metal zu mixen, wo man äh, links und rechts eine Gitarre hat, in der Mitte einen Bass na, und dann das Schlagzeug dahinter. Also man muss halt, man oder ich, mein Anspruch war vor allem, dass es äh, organisch klingt, dass es nicht zu, dass es kein Metal-Orchester oder keyboard synthie sound wird, sondern dass schon organische Tiefe und auch Wärme da ist und dass es nicht zu äh, poppig klingt. Na. Und das sind äh, viele Überlegungen, die da einfließen. Es klingt klingt nach einem
1: Mammut-Task. Und du meintest vorhin, und das bringt mich auf den nächsten Mammut-Task, das Album wird das Licht der Welt erblicken. Und das ist ein sehr schöner Vergleich mit der Geburt eines Lebewesens, das Licht der Welt erblicken. Fühlt sich sich nach äh, den den vielen Jahren in der ähm, Musikindustrie das Produzieren von einem Album oder einer EP und dem Release davon immer noch so an, wie, wie, wie damals, beziehungsweise
2: wie etwas Neues in die Welt zu setzen? Absolut, absolut. Das wird nicht nur mir so gehen. Tatsächlich, für mich hat sich auch noch vieles verändert. Früher habe ich gedankenloser Sachen, also gedankenlos nicht im negativen Sinne, sondern einfach ohne so viel zu hinterfragen oder zu reflektieren, Sachen veröffentlicht, was vieles auch einfacher gemacht hat heutzutage ist das ein bisschen anders. Da geht man natürlich mit zum einen mit einem anderen Anspruch nochmal ran, zum anderen mit einer anderen Hintergrundstory. story Aber es ist absolut so. Also ich, ich bin immer noch mindestens genauso nervös, wenn was released wird, ob das jetzt eine Single ist, ob das jetzt ähm, ein ganzes Album ist. Äh, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und natürlich, wenn das Feedback dann Gleich gut, ist, ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ihr seid ja auch gerade dabei, dass ihr an einem Musikvideo zu der neuen EP arbeitet. Gibt ihr die, die äh, Idee von, von einem Musikvideo, das bald auf die Welt kommt, ein ähnliches Gefühl wie bei einer EP? Oder ist es nochmal eine, eine zusätzliche, eine andere Emotion, ein anderes Feeling, eine andere Gedankenwelt als bei jetzt einer EP oder einem Album?
2: Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen, ähm, in, in dem konkreten Fall ist es jetzt tatsächlich so, äh, dass ich für, dieses kommende, für die kommende Northgard EP mit René und äh, von Equilibrium und Jessie äh, auch zusammenarbeite, weil ich einfach finde, wir können sehr gut zusammenarbeiten und deswegen produzieren die beiden auch äh, dieses äh, Musikvideo zu einem der Tracks auf der ep Ähm, und ich denke ein musikvideo sollte natürlich die musik unterstützen bei einem musikvideo sollte in meinen augen das hand in hand gehen Mhm. du hast die musik und das video muss das ganze noch verstärken emotionalisieren und das ganze auch visuell und nicht nur in bezug auf die Audiodatei äh, irgendwie immersiv oder äh, äh, fühlbar, spürbar machen. Und ich glaube, das wird, wird ziemlich, ziemlich cool bei, bei, bei diesem Musikvideo. Ach, ich bin schon ganz gespannt. Hey, 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 hey. die Ist die, auch was Neues. Ich äh, musste dafür tatsächlich ganz, ganz viel Klavier üben. <lacht> <lacht> yes. es, es,
1: es soll ja auch, es äh, soll ja auch auf äh, auf, auf Band so aussehen, als würdest du wissen, was du tust, Dom. Ja, ja, manchmal <lacht> weiß ich
2: das sogar. <lacht> Aber ich äh, war schon ja. froh, dass, dass es kein One-Take sein musste. <lacht> Ganz und gar
1: nicht. Ich finde ja. find die, äh, find diesen, diesen Kreis, den ihr da schließt, sehr, sehr spannend. Die, ähm, ihr ihr produ- produziert ähm, für ein Projekt von dir, ein Musikvideo gemeinsam. Ihr seid in der Band miteinander. Ähm, wie, wie, oft, wie oft trifft man sich als, als Bandkollegen, Freunde ähm, und arbeitet an solchen Projekten und schafft es dann doch noch äh, sich, äh, sich gegenseitig leiden zu können gibt es gibt's gibt's eine Spannung die, die ihr bemerkt nach einer gewissen Zeit wo ihr euch sagt okay wir müssen jetzt mal wieder eine Woche lang äh, chillen und äh, getrennt voneinander an Projekten arbeiten <lacht> und dann können wir wieder ein Musikvideo machen? Oder ähm, ist die Dynamik bei euch beiden so, so harmonisch, dass ihr
2: auch 24-7 miteinander könntet? <lacht> das so in dem Ausmaße ist dass eher, passiert das ja auch gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, weil... Ja, wir machen äh, ganz viele verschiedene Sachen. René äh, macht ja noch äh, andere Sachen, äh, ich mache ja äh, andere Sachen auch noch für andere Bands, produzieren und keine Ahnung. Somit ähm, hat man ja jetzt gar nicht permanent äh, irgendwie nur nur Mhm. miteinander zu tun. Aber ich hatte noch nie das Gefühl auf Tour zum Beispiel, das ist jetzt so ein Paradebeispiel dafür, wo man sich mal schnell auf den Sack gehen könnte. Ähm, hatte ich aber noch nie das Gefühl, jetzt bei keinem eigentlich, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss ich die Person schon wiedersehen und das noch für fünf Wochen, das hatte ich Gott sei Dank noch nie, Ähm, von dem her ist das alles gut, ich glaube aber auch, dass man immer froh ist, ein Projekt abzuschließen, sich dann einer anderen Tätigkeit zu widmen und damit frische Energie wieder ranzugehen und ja, ich weiß nicht, wie René das sieht.
0: Ja, also das, das stimmt schon. Ähm, so wirklich oft se- sehen wir uns tatsächlich nicht. Wir wohnen halt auch nicht äh, zu nah aneinander. Das macht es mhm. von dem ja schon schwer. Deswegen jetzt, äh, wo wir vor ein paar Wochen das Video gedreht hatten beim Dom, das war auch tatsächlich das erste Mal, äh, wo wir dann auch mal gesehen haben, wie er denn jetzt aktuell so lebt. Also ja, deswegen sind wir noch nicht so in die Situation gekommen. Äh, aber nachdem Dom auch jemand ist, der, sage ich mal, im Sitzen pinkelt, das ist dann auch schon mal, äh, wo man schon mal einen großen, einen großen Konf- Konfliktpotenzial äh, schon mal von vornherein ausschließt und deswegen glaube ich werden wir da auch nicht so schnell in die Situation geraten, dass wir uns überhaupt ja, nicht mehr ausschließen können.
1: Stehpinkler. Das, das ist tatsächlich, also für die Haushygiene ist es schon sehr sehr wichtig? Da bin ich da bin ich mit dem René auf jeden Fall gut Freund.
0: Also also ich bin absolut leidenschaftlicher Stehpinkler, aber nur im Freien. Also ich bin ja. ähm, leicht äh, mit leichten Tendenzen zur Illegalität. Äh, Parkplatz äh, Wiesenpinkler, aber zu Hause, wie du schon gesagt hast, ähm, unbedingt äh, im Sitzen. Absolut.
2: Ich kann dir aber sagen aus Erfahrung, das kostet richtig Geld, wenn zufälligerweise das richtige äh, Vehikel hinter dir steht und du das nicht siehst, weil du dich am äh, Weg zum Festival äh, befindest und nicht mehr äh, ganz, ganz äh, äh, klar die Umwelt wahrnimmst, habe ich mir sagen lassen. Ja, es ist, das habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Von, von ist auch immer. tatsächlich so. Ja. Unser
0: Einer einer unserer früheren Gitarristen, der hat sich tatsächlich mal äh, auch erwischen lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch die Strafe war, aber er wurde erwischt. Ich versuche halt immer ein Stückchen weiter reinzugehen. Hierbei, also in, in, in die Wiese oder in den Wald, dabei ist die Gefahr <lacht> natürlich, dass man auf potenzielle Tretminen, äh, die schon andere hingelegt haben, tritt. Also es ist schon eine spannende Geschichte.
2: Definitiv. So trivial, wie es ist. (lacht) Da muss ich noch kurz was sagen, auch wenn es überhaupt nicht zum Ursprungsthema passt, aber ich bin bei der letzten Tour aus dem Nightliner äh, ausgestiegen, mitten in der (lacht) Nacht, äh, irgendwo am Rastplatz, dachte ich, gehst jetzt kurz raus, eine rauchen. Und ich steige nur aus dieser doofen Tür aus und watsch, vollkommen in der Tretmine rein. Ah, (lacht) Und da, weil René sagte, man geht ein bisschen weiter rein. Leider machen das nicht alle. Manche äh, schaffen es halt nur noch bis zum Bordstein. Ne? Man, man, manche,
1: manche kacken einfach neben den Turbus von Equilibrium. Das kann dir alles ja. passieren.
0: Ja, das ist, das so ist ja ein, das ist ja ein ungeschriebenes äh, Gesetz, dass man im Turbos ja eigentlich äh, nicht äh, kacken darf. Also man darf ja nur pinkeln. Ich frage mich trotzdem immer, was ist dann, wenn jemand dann doch mal, ja, irgendwie ein Problem gerade mit einem Darm hat oder so, aber die Situation ich, hatten wir noch nicht, Dom, oder?
2: Doch, die hatten wir es ja wohl, hatten wir weil schon mal. ich 2014 auf der Europa-Tournee doch die Kohlibakterienvergiftung hatte. Ach stimmt, du ist das
0: Problem mit ah, dem tja, Aber
2: <lacht> da, da muss man auch sagen, ich war so eisern, ne? Er hätte danach solche Bauchmuskeln vom Anspannen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich habe mich tatsächlich zusammengerissen und einmal war es echt, äh, war's echt äh, knapp. Da musste ich dann irgendwann raus. Ich meine, ich hatte da 40 Grad Fieber, Kolibakterienvergiftung. Konnte da auch. Ich glaube, eine, eine Show war das damals, nur da war ich noch so, so jung und äh, na, da konnte ich noch alles mhm. ab. Äh, da, da, da war ich ja auch im Krankenhaus und dann sind ja. wir aber gefahren nach 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 Frankreich, glaube ich, und dann dann dachte ich echt, ich muss aus dem Bus raus. Ich kann da jetzt, auch die Ansteckungsgefahr bei so einer Infektion mhm. ist jetzt auch nicht unbedingt ohne. Deswegen ich, habe ich halt versucht, da nicht auf die Bustoilette zu gehen. Und dann äh, habe ich aber die äh, die Toilette, ich, ich will jetzt nicht über das Land, oder. das war einfach eine unglaublich <lacht> abgefuckte Rastplatztoilette, Ich glaube in Frankreich. (lacht) Ist auch wurscht wo. Aber die war so ekelhaft, da dachte ich mir, da hole ich mir zu zu der Kolibakterienvergiftung auch noch alles andere, was es so gibt. Also (lacht) habe ich es einfach noch weiter ausgehalten. Und irgendwann war es dann gut. (lacht) Also das hat ein paar Tage gedauert, wohlgemerkt. Ist klar. Jungs,
1: Jungs, es war ein absolut spannender, absolut umfangreicher, absolut umfassender Podcast. Wir haben von äh, wir, wir haben von äh, 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 verbalen Schlägereien im Internet über Kolibakterien bis hin zu allen Themen, die äh, euren euren Take auf Heavy Metal und äh, Musik im Generellen betreffen, äh, getoucht. Äh, es war eine geile Episode mit euch, Jungs.
2: Ja, finde ich ja, auch.
0: Können wir, nur zurück, können wir nur zurückgeben? Können wir nur zurückgeben? Hat uh, äh, äußerst viel Spaß gemacht.
1: Um, Jungs, wenn es wieder was Neues von Equilibrium oder Northgard gibt, um, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ich hätte euch gerne ein, äh, in, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft mal wieder in der Sendung, wenn ihr nochmal Bock habt.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Auf also. MySpace dann oder?
1: Ja, ja, genau. Auf AOL <lacht> äh, 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 Messenger.
0: <lacht> ja, okay. Oh ja, den kenne ich auch noch.
1: <lacht> und äh, an euch da draußen, passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig, geht vorsichtig und vor allem Rock'n'Roll. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.